Hej och välkommen till Popviten, podcasten som hjälper dig med att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik. Idag ska vi snacka om toppskikte i samhället. Gruppen som alla vill vara en del av, men som gärna själv nektar för att vara det. Överklassen. Skillnaden mellan de og oss blir bara större och större, men vem är er egentligen överklassen? Och vad ska till för att bli en av dig? Det ska dagens gäst ge oss svar på. Just Jalbrekke är er professor i sociologi och expert på sociala klasser, eliter och social mobilitet. Välkommen till Popviten Jus. Tack för det. Men alltså är er det verkligen så att folk inte vill gå med på att de är er överklasser, även om de är er det? Alltså när man spör folk om detta här i ymsundersökelser så vill de alla färraste svara att det är er en del av överklassen. Det här gäller både i Norge och det gäller internationellt. Det ligger en betydlig skepsis mot och svara att han är er det tydligen. Men men vem är er det som egentligen är er överklasser då? Det här vill vara avhängigt av Karlsons teoretiska utgångspunkt tar, men ett vanligt skille så stammar tillbaka till Sali Karl Marx tar utgångspunkt i skille i mello arbete och kapital, alltså i mello det som äger och det som inte äger de produktionsmedlen som han har i ett samfunn. Fabriken var utgångspunkten för Marx. Det var den industriella revolutionen som skapte det klasse, den måten att tänka om klasser på som många av oss framdeles har. Det här har varit modifierat lite av den senare Max Weber som skilde i egentligen de samma klasserna som Marx hade, alltså ägaromsklasser. De som äger och de som inte äger. De som äger och inte äger, men Weber Han introducerade också ett skille i mellan det han kallade för arvsklasser, alltså klasserna som växer fram eller så kan identifieras på basis av det yrken har, själv om det inte nödvändigtvis är er knutet upp till ägandomen har. Men det här är er ganska nytt. Alltså här snackar vi 1800-talet så växte dessa här begreppen fram. Men vi hade väl överklasser för 1800-talet också. Det hade vi, men det var inte så förankrat i det industrikapitalistiska skillet i mellan arbete och kapital. Men för vad handlade det om då? Det handlade inte om vem som ägde och vem som inte ägde på samma måte. Inte de ägde inte det samma. Nej. Och uh, jordägarna, de stora stora uh, jordägarna, de ville vara en del av överklassen, men uh, adeln var mest av allt det en identifierade som en överklass när kommer tillbaka till det gamla stansamfunnet. Ja, stansamfunnet, det är er det man kallar det. Då hade man alltså då delte man in i alltså överst regerade adeln. Ja, eller alla överst hade du försvarit kungen alene. Alla överst hade du kungen gärna en väldig av Guds nåde. Ja, man valt ut av Gud undan så kom adeln. Det var ja. liksom den gamla överklassen och så fyllde så hade du det geistlige, alltså prästeskapet. Ja. Och du hade också ett borgarskap i byarna. Och du hade också självägande bönderna som ändå varit gjort till en del av det som i Frankrike blev kallat för trieståndet. Så under du hade du igen bönder som inte sin egen jord. Ja, det livägne, de uh, vart på en måte räkna utanför allt det här. De hade väldigt få uh, borgarrättar som det kom till att heta. De livägna, alltså de som då jobbat på andras jord. Andras jord. Ja. ja, du kan uh, när du går till Östeuropa så kan du egentligen sammanlägga lite med slaveriet. Så den gamla skickliga överklassen det var adeln. men hur blev det av adeln egentligen? Finns den framdeles? I Norge så blev han avskaffad av stortinget i 1821. Alltså det var ju vissa egenintresse i Svängdör för detta var en av måtarna embedsmännen 
kunde säkra sig makt på. Sverige har framdeles en adel. Ja, det är er massa adel. Nu ska vi säga si, de har 900 adelsfamiljer. Ja, och den svenska kungen han är er ledare för adeln. Så eh, svenska respondenter i internationella undersökelser är er mer hierarkiska i sin samhällsuppfattning än det de norska har. För de faktiskt har adeln framdeles. De har ja, du, en sån delning. Ja, du får ett symboliskt uttryck för de skillelinjerna som finns i samhället i Sverige som en inte har i Norge. Men det är er ju de samma familjerna eh, sitter ju där framdeles och eh, många av de äger ju framdeles väldigt mycket. Hur är er det där? Alltså adeln försvant, men de folkene, de familjerna försvant ju inte. Är er, är er överklassen egentligen bara de samma människorna som i det gamla systemet bara att vi har gett ett nytt namn? Alltså eh, du finner gamla adelsläkte i Norge men makten där är den är er inte särskilt stor. Men det du ser är er att du har enkelte stora kanske speciellt skogägare som kan trekke rötterna sina tillbaka till det gamla adelskapet. Men i motsättning till i Sverige igen så det så kunde ha varit ett verkligt rikt borgarskap i Norge. Det vart utradert först genom Napoleonskrigen och den ekonomiska krisen som kom där och så kom det en ny kris mot slutet av 1830-talet så igen fejde de förmögenheter veck. Så, det är er inte så mycket gamla pengar i Norge rättslätt. Inte sammanlignat med det du har haft i Sverige alltså du har heller inte haft ett så grundrikt finansbågarskap och industribågarskap. Men visst vi ikke har den här gamla överklassen i Norge som så de har för exempel i Sverige och många andra land. Vem är er överklassen då? Vem är er överklassen idag? De allra rikaste vill nödvändigtvis vara en del av överklassen. Positioner med mycket makt vill vara en del av överklassen. Och positioner som och har så högt volym av det vi kallar olika typer av kapital vid att vara logiskt att placera i en överklass. Men då kan operera gärna med en sån med en tredeling. Och då har du bland annat som du nämnde den ekonomiska överklassen. Ja. Rätt så slett de som sitter på mest pengar. De som har mest pengar och med det och den makta som de pengarna ger. Ja. Och så har du då sånt de som inte har så mycket pengar men som har en position. Eh, Och då snackar vi gärna om professionsöverklassen. Ja, professionsöverklassen kan vi säga si, har hög utbildning. Mm. Han har en eller den har en lovfästa rätt till att utöva de professionerna som är er faktiskt utöver. Det är er medicinare. Medicinare, det är er jurister och vi kan också ta med civilingenjörer. Ja. Det är er viktigt att skilja mellan ingenjörer och civilingenjörer. Ja, det är er sant. Vi måste sätta på civil där. Men yes. men är er det alla i den klassen, alltså i professionsavklassen som ställer likt? Alltså är er det är er det sånt att om man tar en jusutbildning eller en medicinutbildning så blir man automatisk överklassad? Det ville vara att dra det lite för långt. Ja. Men det vi ser det är er det att visst du har en familjebakgrund för exempel inom just. Mm. Det kommer från advokatfamilj med andra ord. Ja. Ja. Och där en kan ha diskuterat just både runt frukostbord och middagsbord och i det hela tatt. Ja, så gör det ändå långt bättre ekonomisk än det första generationsjuristerna gör. Du kan ha gått ut ifrån det samma universitetet, samma årskull med samma huvudkaraktär på juridikumen din. Men när det går fem år, tio år, femton år, låt säga si 20 år, så har du en mycket högre ekonomisk avkastning på den investeringen i hermetegn som justutdanningen faktiskt. Er. Så det en ser här, det är er det att det vi kallar socialkapital eller sociala nätverk och och det att navnet blir genkänt och och anerkänt ger dig en ekonomisk tilläggsgevinst 
som de som är nyankomna jurister inte på något måte har lika lätt för att kunna få. Till slut har vi den kulturella överklassen. Och då är er det ju museumsdirektörer, ledande konstnärer, men också eh sånn som dig, professor. Ja. ja. du är er rätt slatt i den kulturella överklassen. Traditionellt sett så vill det vara det. Alltså antalet professorer har nog ökt ganska betydligt jämfört med det det var i Norge för exempel rätt efter krigen. Ja, det vill jag tro. Ja. Så, så makt till profes- Den har makt att professorerna är er nog vart reducerat enkelt det vi menar med god grund. Men den kulturella överklassen är er det det samma som eh, den sagnomsuste kultureliten? Det är er ett eh, omgrepp som är er lite eh, vad ska vi säga si, oprecist. Alltså Ja, för vad är er, vad är er på elit och klasser? El, elite eh tankningen om elita kommer ifrån den eh, italienska sociologen Vilfredo Pareto som er kanske mer känt bland många för så kallt Pareto optimala ja. lösningar i ekonomin. Ja. Eh, Pareto har skilte mellan elita av väldigt många olika typer. Du kunde ha elita av konstnärer, du kunde ha elita av säkra journalister. Du kunde ha det av professorer, av bedriftsledare, men du kunde också ha det av lommetjuvar. Alltså det var lommetjuveliten. Ja. ja. För det, det var verkligen de alla 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 främste innanför sin sektor eller ah. sin profession som Pareto mente hörte till en elite. Men det är er ett helt annat system man drar än än klassystemet. Men vi går tillbaka till klassystemet för det är er det handlar om idag. Eh, nu har vi snackat om överklassen. Eh, vi er helt raskt kan er det som är er under överklassen egentligen? Kan er vi resten? Ja, det är er också ett spörsmål som blir som blir häftigt diskuterat alltså enkelt vi identifierar dig som övre medelklass andra vi slår dig ihop till en mer bredare kategori så det kan kalla medelklassarna. För poängen är er att de alla flesta av oss ligger ju Atlantsted i en slags medelklass och så är er frågan ska vi dela det upp ytterligare eller inte? Ja, när du spör eh, norska respondenter uh, om det här här så vi, i den grad de menar att det är er en del av ett klassystem så svarar 70 procent att det är er en del av medelklassen. Ja. Och under det igen så finner vi då självklart arbetarklassen. Ja. Men så har vi någon som är er under där igen Det kommer i den uh, mer nyare diskussionen kring det här här. Det är er kallat för prekariatet. Vi kan säga si att det bygger lite på det som Sali Karl Marx kallade för fylleproletariatet, alltså det som var allvärstilt. Ja. Men prekariater det är er de som har en väldigt svag teknikning till arbetsmarknaden av olika grunder. Det går ofta på korttidskontrakter, det är er dåligt betalt. Här snackar vi rätt att en slags underklass i den grad man kan kalla det. I den grad man kallar det så är prekariater väl värde. Det är er de som har det allra vanskligaste i ett gett samhälle. Men idag i världen så vet vi ju att det är er ju sån att skillnaden mellan då överklassen och alla de andra ja. den ökar och ökar, inte sant? Ja. Det stämmer. Alltså ser en det här här i global målestock. Så finner en två trender som egentligen kan synas motstridande. Eh, tar vi perioden ifrån cirka 1990 och fram till låt oss säga si idag. Ja. Så vi den största växten i realintäkt alltså kommer ju en har igen efter att den betalt skatt och annat. Mm. Den har skett i bland dig som är er som har tänkt ifrån låt oss säga si 20 nedersta procenten och upp till 50 60 70 procenten. Alltså visst du tänker en intäktsfördelning på global skala så är er det där det är er liksom mittskiktet som har ökt mest det är mittskiktet som har ökt suveränt mest. Ja. Men det du samtidigt ser det är er det att de helt på toppen. Ja. Alltså den översta procenten. Ja. De har ökt nästan lika mycket. 
Och då snackar vi alltså i procentvis ökning. Och låt säga det att uh, du tänkte kanske 10 000. Mm. Och du har haft en 50 procent växt. Ja. Då har du alltså 15 000. Ja. Men hade du 100 miljoner så vill du alltså ha ökat till 150 miljoner. Och det jag ser är att med sig det här på global skala så det, det är rätt det som det sagt att det är många som har varit löfta ut av fattigdom. Men i de länder där många har varit löfta ut av fattigdom så ser du också det att de allra rikaste har varit väldigt mycket rikare än det de var för. Och du ser att ulikheterna internt i dessa länder har varit mycket större. Och det är löp av ett kort tidsrum alltså. Och det här handlar ju inte då om lönsintäkt självklart men om ändom inte sant. Väldigt mycket ändom kapitalintäkt i det hela tätt och avkastning på formue och alltså du kan säkert komma ett et gott stycke med hårt arbete, gott vet och mycket svette. Men du känner väldigt mycket längre visst du har uh, i stan för att stå upp om morgonen och arbeta kan stå upp om morgonen och arva. Men det är ju likväl möjligt att byta mellan klasserna. Man snackar ju gärna om klassresa och eh, det vet jag ju det likar du att vi snackar om det er, man kan man kan byta klasse men klassresebegreppet det likar du hur förstår Nej alltså för mig är det ett begrepp som individualiserar det som är ett strukturellt fenomen eh, och eh, mobilitet social mobilitet som är ett begrepp jag heller vill bruka Jag får komma när du ser det är ett strukturellt problem Vi ska kunna få precisa analyser av hur omfattande mobiliteten är Ja, så må en angripa strukturellt. För det är det som kan upplevas unikt för dig. Ja, det kan faktiskt vara ganska typiskt det. Att det är många som har upplevt akkurat det samma som det du gjorde. Och du snackar gärna om en så kallad Habitus-förklaring på, på måte, eh, social mobilitet. Vad är det för något? Alltså, eh, en Habitus-förklaring går på det dispositionen en har till att handla på bestämda måter, värdsätter på bestämda måter, känner igen alltså det som är perception att göra. Ting som du på måte, ting du har med dig hemifrån rätt slett om hur du uppför dig i världen. Ett förtolkningsregister och ett schema för perception, för tänkning, för handling och så hur du upplever dig själv och din position i världen. Och det påverkar då din möjlighet till att hoppas sig snika dig in i en ny Väl, alltså, jag vet inte om vi ska bruka begreppet snike, men, <laughs> men, men alltså, det vill vara ting du igenkänner och det vill vara ting som andra vill igenkänna vid dig. Alltså, ta skillnaden på gamla och nya pengar. Ja, för nu, nu visst vi tänker oss att du, du kommer från si, eh, medelklassen ett sted och så ska du upp i överklassen. Eh, så är ju poängen då att du kommer från ett hem som är ett medelklassjem, har sett, läst de och de böckerna snakkt om de och de tingen av middagsbordet, så kommer du upp i överklassen. Där är det helt andra regler som gäller. För poängen att de, de vill ju märka att du, att du inte hör hemma där. Visst du har lärt det som går på, alltså låt oss kalla det avancerat borskick, ja. när du må välja mellan fyra fem olika typer av gaffla. Ja. Och det är också bestämda vanor, skicka som måste gälla till bors. Har du fått det där med dig för du var knött liten? så är det klart att då släpper du att tänka över det. Det är blivit en del av ditt register. Möter mm. du det här här när du är som jag är i 50 år? Väl, då har du en brått läringskurva. Då fumlar du lite med gafflarna. Det vill inte vara så väldigt överraskande. Alltså, nu blir det här ett lite trivialt exempel. Men låt oss eh, tänka på det om, eh, i anskaffelse av bilar. Ja. Visst du kommer med en gammal Aston Martin 
så vid den vise både det att du har uhorvel mycket pengar och att du eller sannsynligtvis har du i alla fall för det rådgörare och du har också en alltså anerkänt smak du har gamla pengar andra år sannsynligtvis ja, men kommer du med en ny Ferrari kvart enast år så er det dyrt det också det är er dyrt det också men risken för att du då värste uppfattas som vulgär den stiger samtidigt med alltså antalet bilar skaffat så du måste ha alltså. Det samma. Ja, det er ja, de, de känner ja, du det är er inte bara att ha nok pengar. Du måste liksom ha pengar på riktigt måte Och du måste kunna bruka pengarna på riktigt måte. Pengar ska inte du ska inte flasha rikdomen din annor än på måte som det invider vi förstå att det här här är er något som är er gjort av en känner. Du får ha fortalt med en anekdote om en som eh, fick sig jobbet eh, ett eh, advokatbyrå ett ett av de liksom topp advokatbyråerna och skulle köpa sig en ny dress. Jag vet inte om det här är er sant men historien är er så god att vi ska inte avkräfta. Nej, det gör jag inte. Men alltså eh visst du kämpar på jobb i fel dress. Ja. Du köper dig en eh, tiger dress. Det var det han har köpt en tiger, ja. ja. Sydd i Sverige. Ja. Och inte en... han följde då att han hade slått lite på stortrumma egentligen då. Dressen var för de flesta ville den vara dyr. Ja. Men det är er klart viss kravet är er det att du bör gå i en brionidress ifrån ett av altså, det är er ett av de verkliga dyra motorhusen i Italien det här. Men alltså då fäller du igenom. För i den historien så fick välkommen en besked om att chefen fortalde dig att okej okay, den dressen kan du gå i idag men inte imorgon. Det är er ganska det det hårda bud. Men vi snackat om nu har vi snackat om att olikheten bara ökar i världen sant? Men hvis vi tar det till Norge. Alltså hur stor är er egentligen skillnaden i Norge mellan överklassen och resten? Intäktsolikheten i Norge den har ökat men är framdeles relativt låg. Det är er en kallad Gini-indexen eller Gini-koefficienten snarare som är er ett mål på hur skevfördelat ett gode är. Er. Norge ligger ganska lågt sammanlagt med andra land på den. Ja, för där alltså på Gini-indexen så ser man då alltså eh mot hur stor skillnad på lönen i Norge rättslett. Ja, eller snarare ja. alltså viss en enkelt person mottar all lön i Norge. Ja. Så blir Gini-koefficienten 1,0. Ja. Viss alla i Norge som står i arbete får lika mycket i lön så blir koefficienten 0,0. Och hur är er vi henne? Vi ligger på dröjt 0,25. Det, det varierar lite kan en räkna in och kan en inte räkna in i den. Men bilden för andra sig voldsomt när jag börjar köpa formu. Ja, for, men vi ska bara gå tillbaka. Altså vi är er på 0,25 på på lön på Guinea. Ja, plus minus. Men andra land som på något man kan samlägga med, för exempel USA, kollegor de omtrent. USA är er väl på över 0,5 eller hur på mycket de börjar och närmar sig. Eh, en annan plats i mellan 0,5 och 0,6 i Frankrike. Jag måste ta det på hur kommer det här, men jag menar det är er på dröjt 0,30 kanske upp emot 0,35. Det skandinaviska landet ligger när det gäller intäkt relativt lågt. Det ligger i intervallet 0,23-24 och upp till 0,27-28. Som betyder ganska liten forskel mellan de rikaste och de inte rikaste i, I lön. I alla fall så är er det en klart tänk på det att den har det en kallar för en ganska sammanpressad lönstruktur. Men så sa du när det gäller formue så är er historien er plötsligt helt annan. För då är er vi uppe på Norges del på 0,8. 
Och det betyder det att på samma alltså på Ginindexen då en betyder att en person är allt och ja. vi är er uppe på 0,8. 0,8 och alltså det betyder det att förmögenhetsvärdena i Norge de är er väldigt starkt skevfördelade. Det är er någon få så äger eller så har en väldigt hög förmåga och så är er det väldigt många som inte har förmåga i det hela. Så där vi ligger under väldigt många land på land så när du ser på formue så är er vi ju lite som värst i klassen egentligen. Ja, vi er bland alltså i USA kombinerar en eh, stark skevfördelning av intäkt och stark skevfördelning av förmåga. Norge har ett paradoxer. Vi har en relativt låg skevfördelning på intäkter men vi har en stark skevfördelning på förmåga. Men tror du folk är er klara över att jag tror eller, eller har eh, norrmän ett liksom idealiserat bild av Norge som ett sån likhetsland? Så det kommer igen lite om på vad det är er väl och lägga vikt på. det en ser när en ser det här över en period på 20 år, det är er det att ett absolut flertal av norska respondenter det menar det eller svarar det att Norge det är er ett samfund där de allra flesta är er och finner mitt på. Men det är er vi ju när vi ser på talen. Nej, alltså när vi ser på formue så är er det definitivt inte tillfälle och när vi ser på utbildning och på utbildningssystemet som jag är er en del av så ser han det att olikheterna där de är er tydliga. Alltså tre av fyra universitetsstudenter har idag föräldrar som själva högre utbildning och går vi lite bakover i tid till föräldregenerationen till dagens studenter. De som har er fött i åren 1955-1979. Ja så ser han det att uh, vis deira fedre hade enten 20-årig folkskole eller 9-årig ungdomsskole Ja, så var det nog mer än 2,7 procent av ungarna där som tog det allra längste utbildningarna alltså det som den gång hette huvudfag som idag vill vara mastergrad. Ja. 2,7 procent antog med tillsvarande mastergrad vis ja. föräldrarna inte hade då något utöver en grundskolan. Ja. ja. Men vad vis föräldrarna hade utbildning då? Ja, hade far eh tillsvarande huvudfag eller mastergrad. Ja. Så ville ja, en av tre av deras ungar också ta en mastergrad eller ett huvudfag. Ja. Så det är er nästan alltså det er dröjt 10 gånger fler än det det ville vara visst far kun hade 20 år eller 9 år i utbildning. Och ett tilläggsmoment här sammanhängen i mellan mor och datter är er ändå starkare än ja. i mellan fäder och barn och det visar och kan så egentligen är er de centrala rollmodellerna i en familj tror jag alltså. Kvinnor. Ja, för döttrarna. Ja, kvinnor för döttrarna och männen för sönerna. Ja, och då ser alltså sammanhängen i mellan far och dotter och mor och dotter där är er det en stor skill. Men ser vi på sammanhängen mellan far och son och mor och son så är er inte skillnaden så väldigt stor. Hmm. Det är er intressant. Och og, också eh, jo, inte speciellt upplyftande tal. Att vi har någon klassförskälla som vi reproducerar uppenbart. Men då är er det lätt att drömma eller bort att tänka kanske vi får till ett samfund helt utan klasser då. Alltså det var det vi får kalla utopisk ideologi alltså har sett för sig i klasslevsa samfund. Marx och Engels var ju någon av de som författar delar av de skrifterna så snackar vi kommunism. Här snackar vi om kommunism. Ja. Men alltså av de försök så har varit på att införa ett kommunistiskt samfund så kan den väl inte säga si att någon av de har varit speciellt vellyckad. Och alltså olika indelningar, antingen då nu är er i klasser, i stände, i kaster eller i sociala lag. Det finner en i så att säga si alla samfund. 
Det är er inte det samma som att säga si att det må vara sån, men det är er nog lika fullt ett historiskt faktum att det har varit sån. Och för mig är er det här här ett något som är er tätt knutet till makt. För i alla samhällen så har du förskilda när det gäller makt. Ja. Makt är er något vi inte kommer undan i ett samhälle. Och makt då före till ulikhet och ulikhet det är er makt. Och det betyder igen det att med ulikhet så får du sociala skillelinjer och så kan en strejast om man vill kalla det klasseskille om man vill kalla det lagdelning om man vill kalla det här för elita eller överklasse. Men det som är er säkert är er att ulikheter den består för makta och maktförskillnaderna den består också eller de består också. Tusen tack för den genomgången Jos och tusen tack för att du var med som gäst här idag. Tack för att du besökte mig. Det var allt vi hade från Popvitten idag. Tusen tack för att du hörte på och visst du vill höra mer av Popvitten så må du huska abonnera på podcasten. och visst du har några frågor så kan du som vanligt sända det till deskalfakrull.ub.no. Vi hörs.